0: Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32 Romanos 1 versículos 18 Amén, Dios es bueno, Amén Romanos capítulo 1 Verso 18 al 32 amén. Y mientras eh, se va poniendo en la pantalla Ustedes con su vista, les voy a leer este versículo Romanos 1, 18 al 32 Miren lo que dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad porque lo, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen la excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se emanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenegresivo profesando a ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de, abos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las, en las concupiscencias de sus corazones de modo que desarrollaron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de, de la mujer, se encendieron en su lacilla unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una, a una mente retorgada para hacer cosas que no conviven estando atestados de toda inmundicia por perversidad, avaricia maldad, llenos de envidia homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detectores aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, activos y mentores de males, desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural implacables, sin misericordia quienes habiendo entendido del juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican con, con los que las practican okay. el tema de esta hora es la condenación la combinación estamos tomando el libro de Romanos para conocer la salvación completa de Dios eh, ¿Cuántos hemos hablado a la gente quiere ser salvo? Pero ellos nos pueden decir ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué me estás hablando? ¿de qué salvación me estás hablando? Es más, eh, uno cuando es joven y dice no ha vivido mucho tiempo, no ha, no ha vivido la vida, o no ha cometido muchos, muchos pecados, no ha, no ha errado, no ha faltado, uno dice pues yo soy bueno, no he hecho nada. Pero dice la Biblia que, que necesitamos salvación porque hay una condenación. Entonces, solamente quiero resumir un poquito el, el, el mensaje anterior para conectar con el tema de la condenación. Entonces, decíamos que, que el libro de Romanos tiene secciones y la primera sección es la introducción eh, y en esa introducción vimos tres cosas importantes el primer, el primer punto que vimos, el saludo de Pablo y en el saludo de Pablo a los romanos aprendimos varias cosas eh, por medio del saludo de Pablo vemos que la epístola o sea, la carta a los romanos no es una epístola que solo traería bendición a los de Roma Sino a todas las naciones Amén. Bendito sea Dios porque a través del de, de libro de Romanos Nos muestra que, que la bendición iba a alcanzar a todas las naciones Y en parte de esas naciones somos usted y yo Amén. Entonces Pablo recibió la gracia de Dios Él dice, recibió la gracia de Dios para ser un apóstol a las naciones, a los gentiles Pablo es considerado eh, porque Dios le reveló y Dios lo apartó y él dice que él es, recibió el apostolado para las naciones para los gentiles. Por eso eh, los, los en aquel tiempo pues no aceptaban a Pablo. Es más en algunas ocasiones lo atendieron lo quisieron matar y una vez él se hizo como el muerto y, y Dios lo guardó porque él, o sea que era porque él estaba redonando en contra de sus parientes en la carne Sin embargo Dios le reveló que aún los gentiles tenían Ellos, era la salvación para ellos Porque eh, el, el pueblo de Israel Ellos no aceptaban a otras personas Solamente ellos eran el pueblo escogido Y tienen razón, Dios los escogió a ellos Pero sin embargo Romanos nos revela que Pablo Es un apóstol a las naciones Entonces él, él este, su apostolado es para enseñar a todas las naciones que aparte de la ley, porque la ley se le dio al pueblo de Israel, que aparte de la ley Dios ha incluido a las naciones en su plan de, de, por la fe en Jesucristo. Fíjense, o pues sea, en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios están los gentiles, están las naciones. Y eso le reveló Dios a Pablo. Por eso Pablo eh, nos explica cómo, cómo es que nosotros... Entramos, porque antes dice la Biblia que no éramos pueblo, no éramos nada, no teníamos patria, éramos este hermanos incircuncisos, éramos advenedizos, no teníamos una patria. Sin embargo, en el plan eterno de Dios, ahí están los sentidos. Cuando Jesús vino, dice Él dijo, es necesaria que yo vaya a las otras ovejas de la casa de Israel. Estaba hablando de venir a nosotros. Bendito sea Dios que recibimos la salvación ¿Amén? ese es el saludo, pero también Pablo dice que tenía, el segundo punto es que él tenía un deseo de visitar a los hermanos y está en el versículo 8 al 15 ahí está el, el deseo de Pablo eh, dice que Pablo tenía deseo de visitar a los hermanos porque él se enteraba la fe de los romanos eh, de, lo, de los creyentes romanos, dice que se divulgaba en todo el mundo este es, Esto al escuchar, es, él esto producía gozo en él ¿Cómo no? Si era el deseo de Dios, Dios le reveló eso De que los gentiles tenían que venir a la fe Entonces eso le producía gozo en el apóstol Pablo Y entonces hermano, eh, porque la meta de Pablo Era que el evangelio avanzara Entonces ¿Cómo no, no nos va a dar gozo? Tiene que darnos gozo Cuando escucho que otras congregaciones está creciendo, me da gozo a mí No debo de estar diciendo Ojalá, no, no, ya se vayan todos Ojalá nadie se vaya No, eso no, no es Recibir revelación de lo que es el Evangelio Nosotros deseamos a todas las iglesias Que están a nuestro alrededor A todos los cielos donde están, hermanos, sin excepción Tenemos que anhelar que ellos crezcan Y nos tiene que dar gozo Cuando escuchemos, sabes que esa iglesia Está creciendo debería de darnos gozo y no decir, ah, ojalá se destruya. Entonces no tendríamos su corazón para Dios, porque el deseo de Dios, hermano, era que la, el Evangelio avanzara y eso se lo reveló al apóstol San Pablo. ¿Ven? Amén. Al, saber que, al saber Pablo que había discípulos en Roma, de acuerdo a esos versículos del 8 al 14, él tenía el deseo de ir a visitarlos. ¿Cómo no? si Dice, es que haya alguien, discípulos Le platicaban porque se divulgaba La fe de los romanos Porque fueron esparcidos De Jerusalén y muchos Fueron a diferentes lugares y unos llegaron A Roma Y el evangelio, por eso Dios De repente va a hacer algo Para que nosotros crezcamos De repente y a veces Uno dice, pero por qué Pero por qué pasó esto Por qué pasa esto ¿Por... No, Dios tiene un propósito si nosotros entendemos eso, Señor Tú sabes lo que haces Amén, entonces dice que Él al escuchar en Roma de que había más discípulos Él se gozaba Y aún tenía deseo de visitar Amén Quiero decirles que el Pastor Carrillo Que está en California Y el Pastor Cayetano Que está en Washington, allá en Estados Unidos Ellos hay un gozo Ellos se gozan al saber cómo estamos nosotros Ellos me hablan y me preguntan ¿cómo estás? ¿cómo va la iglesia? y cuando uno le dice ay oh, usted está creciendo, los hermanos están madurando, los hermanos aman más a Dios, o oh, ellos se gozan y tienen deseos de visitarnos que no, eh, nuestro hermano Jesús eh, viene otra vez el 20 de octubre perdón, el 11 llega aquí 11-12 llega aquí con nosotros o sea, tienen deseo de visitar ese es la misma, el mismo deseo que tenía Pablo, el de, de visitar porque al escuchar, como la iglesia va creciendo cuando el hermano Jesús se regresó de, de aquí Con nosotros, llegó a Estados Unidos Ahí en la iglesia, en, en Burlington este, él, él decía este, eso, Él decía que Él le contaba a la iglesia Y le decía, ¿saben qué? La iglesia ahí está creciendo Él fue y llevó un reporte Y, y todos los hermanos y, y, lo, y dice él que es que hay algunos que no creen ¿Por qué no creen? Porque no han venido Y dicen, vaya Y entonces por eso él y su esposa eh, decidieron volver otra vez con nosotros. Amén. Por la gracia de Dios, también hemos visitado a otras iglesias. Por ejemplo, eh, mi esposa y yo hemos estado en Añadir. Y también escuchamos que los hermanos siguen nos dando gozo Y tenemos deseos de visitarlos. Eh, hemos ido a Guanajuato. ¿Verdad? Tenemos deseo de visitarlos a los hermanos de Guanajuato. Ahora a Pachuca. Tenemos deseo de visitar a los hermanos de, de Pachuca, de Ixunquilpa y también en Oaxaca que hemos ido escuchamos que hay necesidades y queremos ir con ellos yo tengo el deseo o estoy orando para que Dios diga ya está, vete, porque eres el que provee los medios no para abandonar la iglesia aquí sino que tenemos que visitarles como Pablo lo hacía porque tenemos que tener comunión con otras iglesias amén nuestro gozo es que ellos siguen perseverando en la fe y por eso Pablo se gozaba por lo menos aquí, hermano, visitemos a los hermanos de Chimalpa. De repente siento que me están dejando solo ustedes, porque estoy yendo a Chimalpa. Y ningún hermano dice, ahora hermano, lo acompaño. Como que eh, esto de ir es solo mío. No, la, la iglesia de Chimalpa es parte de esta iglesia. Y por lo menos usted tenga el deseo de ir, ¿sabe qué, hermano? Lo acompaño este sábado. Bueno, que sean este, una... Cuatro hermanos sí puede llevar este sábado que viene no se, no, no se me amontone porque no caemos verdad tampoco Pero hermano, o sea que como Que no hay deseos, Pablo tenía el deseo Por lo menos a los hermanos lo mismo le digo a lo de Chimalpa A los chimalteros les digo que Visiten al Putitlán O sea, me están dejando Tanto Chimalpa y aquí me están dejando Yo solito y mi esposa nos estamos moviendo Pobrecito de nosotros no estamos moviendo, hermano, ahí moviendo. Hermano, no sabe usted lo que anima de su visita a los hermanos. Oh, ayer me fue bien. Ayer me fue bien, tuvimos la junta de pastores acá por recursos y llevé a mi hijito. Llegando ahí me dicen, ¿es su hijo? Me dicen, sí. Pero ya, y, y, ya, bueno, es mi hijo de la fe? Ah, pero se parece a usted Estaba hablando de Rodrigo pues. de Rodrigo y, y ya todos No, pero se parece a su esposa es un, y, y todos bien amables con él Y hasta, él, hasta el último él dice Hermano, me dijeron que me parezco mucho a usted O sea, es, fue bonito a, ayer Porque por lo menos un siervito un me, me acompañó Nunca me habían saludado, nunca me habían felicitado como ayer. ¿Eh? O sea, fue bonito. ¿eh? Pero yo quiero que vean ustedes, hagamos, esto es el Evangelio, esto es el plan de Dios, hermano, porque si nos encerramos nada más nosotros nos volvemos una secta, una secta nada más. Tenemos que tener eh, 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 comunión con otras iglesias, pero todo tiene su orden. No, eh, algún día alguien, hermano, no, no, no estuve este domingo porque se me ocurrió visitar a la iglesia que está cerca de conmigo, no, no tampoco es, no es el orden tenemos que ser ordenados amén, no es que tenga yo miedo de que usted se quede en la otra congregación sino que hay órdenes todo es en orden, amén entonces, por lo menos tenemos Chimalpa, no sé que estamos en el mismo amén, no me abandonen ustedes eh, eh, Pablo siempre iba acompañado de los hermanos sí, siempre iba acompañado, amén mi hermano David cuando eh, en algunos tiempos me acompañó a, a Chimalpa ¿qué tal bonito hermano David usted va a experimentado, es algo bonito Chimalpa amén, entonces no estoy para regañarlos a ustedes pero para recordarles y miren lo que dice el pastor Carrillo, él puse un comentario que él hizo hay muchos hermanos que solo se reúnen en su localidad y nunca hacen el esfuerzo de conocer a otros santos hay una familia que se está reuniendo en Chimalpa, son nuevos. Y muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, no los conocen ni saben cómo se llaman. ¿Quieren que les diga cómo se llaman? No, mejor vaya. No, está yendo una familia nueva. Y también los de Chimalpa dicen: Ay, Hay muchos hermanos nuevos ahí en Puquitán y no han ido, no los conocen. Les digo: Oren por el hermano Mario. Ay, ¿Y qué será, hermano? o sea, ¿no? ¿por qué no, no sabemos? porque no, no, estamos, no tenemos ese deseo yo sé que muchos de ustedes no pueden pero me acuerdo del hermano Dani que ya no está con nosotros él un día, un sábado, me alcanzó ahí entrados y me dice, venga hermano para un refresco porque él antes iba, hermano hermano Ara. Ara también iba antes y dice, hermano, es que cuando uno, él sabe el recorrido, ¿no? Y dice, es que cuando uno llega al observatorio, dice, del de, de metro, me dice, se le una coca y una sabritas hermano. Y me dio 20 pesitos. O sea, imagínate, o sea, no, no no la cantidad, sino que eso me animó a mí. Bueno, también me anima uno de a 100, ¿verdad? Pero, o sea, me animó, me animó este, ese de a 20, ¿verdad? ¿Verdad? Me animo, pues, entonces, hermano. Este, veamos cómo Pablo se gozaba. Porque decía deseo de visitarlos. ¿Por qué, cómo no? Si está creciendo la iglesia. Amén. Entonces, hermano, el propósito de nuestra visita a los hermanos en otras localidades es confirmarlos, hermano. Debe está nuestro hermano Israel en Pachuca, que ya se, se unió al ministerio. Tenemos que ir a visitarlo. Amén. Tenemos que ir a visitarlos Están los de. Eh, 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 me han invitado a ir a dar una conferencia para matrimonios eh, no puedo el día que me dijeron la fecha porque teníamos compromisos pero les dije si ustedes recuerden otro, otro, otra fecha con gusto ahí estoy tengo deseo de visitarlos pero hermano hay muchos hermanos de Campeche si alguien dice hermano sabe qué en esta semana no voy a reunir con ustedes aquí porque voy a visitar los santos de Campeche vaya vaya pues Visítenos. o sea es bonito ¿no? pero no nos quedemos hermano porque si no, hermano religión, religiosa. si usted nada más dice es que nada más los domingos nada más miércoles, domingo, nada más lunes, miércoles, domingo y con eso cumplo es una religión ¿no? tenemos que ir un poquito más allá por lo menos los de aquí visitémonos visitémonos o hábliles usted ¿cómo estás hermano? Amén. ¿cómo estás? Eh, verdad que cuando uno habla cuando uno visita a ¿anima? anima. entonces hermanos este, veamos, hagamos un uno, uno con el apóstol Pablo, amén ahora la, vamos a poner el versículo 11 Romanos 1, 11, el propósito de visitar a los hermanos, es confirmarlos en la fe y lo dice eh, Romanos 1, ¿qué? 1 11, les 11 eh, vamos a ver si eh, nos puede poner la nueva versión internacional a ver si clarita le puedes enseñar. ¿o? ¿Por qué la nueva versión internacional? Porque nos ayuda. Ahí está. Mire lo que dice Pablo. Tengo muchos deseos de verlos. Para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Porque a eso uno los visita. Amén. A, a eso visita. Vas a visitar a los hermanos. Es para que lo que Dios te dio les des a ellos. Para que eso les fortalezca a ellos. Amén. Eso es el propósito de nuestra visita. Si van a visitar a un hermano de aquí, de esta congregación, hazlo de esa manera. Hagamos de esa manera para impartirles algún don que Dios nos ha dado. Si tienes el don de animar, anímalo. Anímalo, dale palabra y eso lo fortalece. Amén. Vamos con el tercer punto rápidamente: el poder del Evangelio. Mire lo que dice Pablo en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo en su saludo, a los romanos incluye el poder del Evangelio ¿cuál es el propósito? porque él habla del poder del Evangelio, ¿qué es el poder del Evangelio? en el tiempo de Pablo decirle a los judíos que la justificación es por la fe es como echarles un balde de agua fría o sea, no era algo sencillo para ellos porque Dios les entregó la ley a ellos y decirles que Pablo predicarles ahora que el, el Evangelio es que, que la, la justificación es por la fe era algo difícil para ellos de aceptar sin embargo Pablo les habló porque los judíos se regían por la ley de Moisés y eran estrictos en hermano en guardar la ley de Moisés así que para ellos el hecho de que Pablo predicara que es por fe y para fe y no por el obrar de la ley era para que lo condenaran a muerte a nosotros los de las naciones, porque usted no es judío, no, usted no es parte del pueblo de Israel, A nosotros las naciones, que no somos israelitas, nos es fácil entender que Dios nos quiere justificar por la fe. Porque nunca hemos estado sujetos a la ley, a la ley de Dios en este caso. Dios sin embargo levantó a sus apóstoles para que predicaran primeramente a quienes? A los judíos, a los israelitas porque a todo israelita que por fe abriera su corazón al evangelio el Señor lo justificaba por la fe y uno de ellos era Pablo Pablo era un celoso de la ley pero él, Dios, le, le, lo alcanzó, abrió su corazón y él, hermano, fue justificado por la fe y no por las obras de la ley ese es el hablar de Pablo ¿no? entonces, ¿ven? ¿por qué Pablo se atrevía a eso? porque él creía que el evangelio tenía poder. El poder del Evangelio. El Evangelio era para algunos algo nuevo, sin embargo, el apóstol Pablo dice que ese Evangelio tiene poder para justificar por medio de la fe. Entonces el Evangelio del Nuevo Testamento no es algo añadido como la ley, porque la ley fue añadida. Sin embargo, el Evangelio, hermano, es algo definitivo, ese es el deseo de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Por eso yo no puedo decirles, ¿ustedes ¿sí? saben qué? Si ustedes... ¿Me son fieles con la prenda? ¿Me son fieles con el diezmo? ¿Ya lo hicieron? No. Eso es otro asunto. Eso es otra porque yo no te sale. Pero para la justificación es nada más por la fe, por creer. ¿Se acuerdan aquellos tiempos de, según la historia, la Iglesia Católica vendía una carta para que la gente se sintiera justa. Y pagaban un precio. Aún podían... Pagar un precio, comprar una carta por un difunto, por alguien, un familiar, imagínense Y eso no es el mensaje de Pablo, no es el mensaje de la palabra de Dios El mensaje de la palabra de Dios hermano es por la fe Y Pablo les habló así a los, a los judíos, amén Entonces todo el, el que cree el evangelio es justificado, es aprobado por creerlo Por eso el evangelio es poderoso es poderoso, por eso usted está aquí en esta mañana Porque nosotros creímos ¿Qué hizo usted para ser justificado? Nada más creer No hizo nada, no hizo ninguna No pagó ni una manta no eh, Fue este, el camino de rodillas No se golpeó, no, no dio algo Sino que es por creer Todos estábamos aquí por la fe del Señor Jesucristo Amén, entonces eh, Hermano, eso es el poder del Evangelio Amén miren lo que dice el versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios es poder de Dios el evangelio que predicamos es algo poderoso ¿cuántos hemos tenido miedo o vergüenza para hablar a nuestros familiares a nuestros parientes yo creo que muchos de nosotros porque decimos si se enoja y si ya no me hablan y nos da miedo o no sabemos yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, en la secundaria más en una etapa de rebeldía, llegué a negar fe conocían los compañeros de la escuela conocían a mi papá y le decían tú eres también de la fe de ellos y por quedar bien con los amigos decía yo, no es que él no es mi papá él es mi tío. pero un día Dios cambió mi corazón y yo dije no, si sí creo en el Evangelio y ya cuando preguntaban y tú eres creyente por la gracia de Dios porque el, el Evangelio es poderoso hay mucho, mucha gente que no cree uno le habla y dice no, yo no necesito eso aún en la juventud en la adolescencia uno niega la fe aunque ya está, sabe uno que es la verdad Uno ha escuchado y a veces uno niega Pero el Evangelio es poderoso Porque tarde que temprano Tú te convences, Dios te convence a ti Y el que no quería nada Es el que está sirviendo Es el que está predicando Porque ese es el poder del Evangelio amén. Pablo Él habló a sus parientes Él no se avergonzó, por eso dice porque No me avergüenzo No me avergüenzo No me avergüenzo él habló a sus parientes porque él recibió revelación. Dios lo convenció a él. Él no tuvo miedo, no se arrepensó Él dijo, yo soy creyente y yo quiero que ustedes también alcancen. Aunque sabía que ellos se iban a matar a él. Ellos se iban a ir en contra, se iban a ir encima porque él estaba hablando algo que por años ellos traían, que era guardar la ley, que era guardar la ley. Sin embargo, Pablo recibió la revelación y nada lo pudo detener a Pablo y él predicó el Evangelio. Eso es el poder del Evangelio. Amén. Un, un Evangelio que cambia, un Evangelio que, que te justifica. A veces les hacen una pregunta a los hermanos, o los mismos hermanos que no, a veces no conoce uno la Biblia, dice, es que nadie es justo. A ver, espérate, ¿cómo que nadie es justo? Y a veces les pregunto, a ver, ¿ustedes son justos? Y uno, amén. Dos, amén porque no saben que la, la justificación es por creer a ¿Crees? ¿Usted cree? Entonces, usted es justo. Yo soy justo por creer, porque la justificación, el que Dios me apruebe, es por la fe. Por eso estamos aquí, no es por obras, sino que es por la fe. Ese, ese es el poder del Evangelio. Por eso Pablo le habló y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese Evangelio es poderoso. ¿Cuántos de aquí no queríamos nada con Dios? Ahorita estamos escuchando Porque ese es el Evangelio Por eso no necesitamos hacer uh, Te vamos a regalar un desayuno Te vamos a regalar una despensa Te vamos a regalar este, una tarjeta ¿Verdad? Para que vengas a la reunión. No, nosotros solamente hablamos la palabra Predicamos el Evangelio Y como el Evangelio es poderoso Alcanza a las personas Amén Así que hermano, aquí no hay tarjetas. Amén. eso es lo que vimos en el mensaje anterior. Pero ahora quiero entrar con la condenación para a ver si alcanzo a terminar hoy. Vamos a leer, bueno, la condenación que es la segunda sección de Romanos, comprende desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el 3.20. Esa es la nos va a dar la condenación. Oigan bien, la condenación... Hace necesaria la salvación La condenación hace necesaria la salvación A ver si me, me explico y con esta pregunta A ver si ustedes me, si me, si me entendieron con esta frase Con esta frase, la condenación hace necesaria, necesaria la salvación La pregunta que quiero hacer es ¿Por qué necesito la salvación? ¿Por qué necesito la salvación? porque estamos bajo condenación porque estamos bajo condenación por eso necesitamos que la salvación y es lo que Pablo nos va a enseñar hoy no eh, 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 vamos a terminar en eh, esta sección pero vamos a hablar un poco y vamos a ver hermano que Pablo nos va a enseñar que todo el mundo está bajo condenación y aún Juan nos ayuda a entender eh, porque él escribió lo que Jesús dijo en Juan creo que es el 3.18 vamos a poner Juan 3.18 y mire lo que dice Juan, el mismo Señor Jesús dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado fíjense cómo está escrito si uno no cree ya ha sido condenado entonces, ¿por qué necesitamos la salvación? Porque estamos bajo condenación. Ese es el mensaje de Pablo y vamos a ver, ¿qué es condenación? Es ser culpable, sencillamente. Estar condenado es ser culpable, sencillamente. Entonces, Pablo va a usar estos versículos para mostrarnos que todo el mundo es culpable ante Dios. Amén. O sea, la palabra de Dios, de Dios lo dice, que todo el mundo... Está bajo condenación. Porque de repente dicen, no, es que yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Pero Dios dice en su palabra que todos están bajo condenación. Amén. Están bajo condenación. Entonces, la condenación, hermano, es ser culpable. Amén. Ser culpable. Entonces, lo primero que escribe Pablo después de introducir a romanos es sobre la condenación. Es considerar culpable. Dios nos considera culpable a todos. Dios quiere que el hombre sepa que está condenado. Todos deben de saber, para que todos podamos venir a la fe, lo primero que debemos saber es que estamos bajo condenación. Todos estamos condenados. Somos culpables delante de Dios. Amén. Por eso leemos versículos, leímos versículos 18 al 32, y en estos versículos vimos que nos dimos cuenta de que Dios se da, se dio a conocer al hombre, pero el hombre no le glorificó. El versículo 21 dice, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se emanesieron en sus razonamientos y su, y su necio corazón fue entenebrecido O sea que esa es la condenación. Esa es la condenación que el hombre por ser, por, por el por causa del pecado él no le glorificó a Dios ni le dio las gracias pero él sabía que había un Dios Amén. entonces, que no todo el mundo tiene de, deseo o inclinación a adorar algo porque Dios puso eso en su corazón Amén. como dice el programa aquel cada quien con su sangre Amén. entonces pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se amanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, se llenó de oscuridad, de tinieblas. Lo primero que Pablo quiere es que los romanos entiendan que el hombre es culpable ante Dios. El hombre es culpable ante Dios, es lo que nos va a mostrar. Aunque Adán pecó y Dios le justificó, sus descendientes en su mayoría no glorificaron a Dios ¿qué significa que no glorificaron a Dios? no lo respetaron no lo adoraron ni, ni tampoco no lo honraron eso es significa que no lo glorificaron lo que se conoce sobre, sobre Dios ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado por eso nadie puede excusarse de decir este que yo nunca conocí Nunca conocí. Nadie puede decir es que nadie me habló. Cuando llega ese momento del juicio y que alguien diga, es que a mí no conocí, me hubieran hablado, a lo mejor se hubiera creído. No, todo el mundo sabe que hay un Dios. Aún el ateo dice, dice que no hay Dios, que no cree en Dios, pero sabe que hay un Dios. Me acuerdo de uno que dijo, dice que su abuelita le dijo, Mijito Mi que, que te vaya bien, que Dios te acompañe Igualmente abuelita Y imagínese lo que dice Y es un ateo, pero le dice igualmente Le decía lo mismo Que Dios la acompañe, que Dios sea con su abuelita Otro dijo Este Nos vemos mañana Si Dios quiere O sea, si así todos saben Pero dice que su su corazón el de Amén. Entonces ¿Es culpable el hombre, sí o no? Culpable Todos los culpables Ahora ¿Quiénes están condenados? Tenemos que asegurarnos. Y vamos a ver, hermano Por eso vamos A ir a la historia Y primeramente Vemos a un grupo Que vivió sin ley Y ese, ese, ese grupo Que vivió sin ley es de, desde Adán Hasta Moisés ellos no tenían ley y vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, si fueron culpables o no, o si, si pecaron o no, si estaban condenados o no. ¿Quiénes son los que están condenados? Primeramente vamos a ver a los que pecaron sin ley, porque la Biblia dice que todos pecaron. Para que el hombre entienda la condenación es necesario que sepa la historia de Dios. Dios tratando con los hombres en diferentes épocas, han habido diferentes épocas desde Adán hasta Moisés fue una época vivir sin ley, desde Moisés hasta el nacimiento de Cristo fue el tiempo de la ley y el tiempo que estamos viviendo ahorita es sin ley porque es por medio de la fe Amen. pero vamos a primeramente los que vivieron sin ley, vamos a trasladarnos seis mil años atrás desde que, Adán creó a, perdón, desde que Dios creó a Adán, hasta Moisés. Vamos a ver cómo vivieron esa gente. Vamos a ver por medio de la palabra si ellos son culpables igual que nosotros o son menos culpables. Amén. A los que primero nos presenta el apóstol Pablo es a los hombres que conocieron a Dios como creador. Hoy en este tiempo Dios se dio a conocer a nosotros por medio de Jesucristo. En el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, Dios se dio a conocer al pueblo por medio de la ley. Pero antes de esa, de esa dispensación, Él se dio a conocer como el Creador. Ellos nada más decían, el Creador. Ahí viene el Creador, es el Creador. ¿Qué tiene el Creador contra nosotros? A ver. Y ellos lo conocían como el Creador porque Génesis 1.27 Moisés escribe y dice de esta manera Génesis 1.27 dice Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Creador, amén Lo conocían como el creador Entonces Pero ahora el versículo 20 de Romanos 1 dice Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa en ese tiempo la gente tampoco podía decir es que no conocíamos a Dios uno es que no sabíamos cómo hacer las cosas porque no conocíamos a Dios, no dice que aún Dios se mostró a ellos se mostró como el teatro, y él les hablaba a ellos, él les decía lo que tenían que hacer, sin embargo, ellos tampoco lo hacían. Entonces, hermano, vemos la culpabilidad del hombre. De acuerdo a este versículo se Dios se manifestó a los hombres creados, porque, hermano, imagínense cómo era ese tiempo. En Génesis vemos cómo Dios creó algunas cosas y restauró todo estaba bonito hasta que entró el pecado pero no había pasado mucho tiempo ahorita ya, ¿cómo está la creación? está mal la, cre la creación pero en ese tiempo hermano estaba bonito todavía porque no tenía mucho tiempo como entró el pecado todas las cosas se van desgastando pero en ese tiempo no había pasado mucho tiempo estamos hablando de unos cuantos cientos de años o hasta muchos mil años pero desde ese tiempo hasta nuestro tiempo de nosotros han pasado más de seis mil años y cómo no va a estar la tierra así, y cómo cada día vemos, hermano, cómo el hombre mismo por la maldad está contaminando más y más. Y pusieron un video ahí en internet que estaba viendo, y mucha gente empezó a, 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 a comentar. Y, y estaba pusieron una máquina, y era un puente, y, 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 esta, y pues todo el, el agua que venía. Este, se salía, se desbordaba Porque tenía basura Entonces contrataron una máquina Y esa máquina sacaba la basura Que tapaba ahí y lo echaba al otro lado Y decían ¿Cómo es posible eso? No? O sea, sacando la basura de este lado Para poner en el mismo Río O sea, no, no se comprende ¿Por qué era el, el, el hombre? Por la maldad Pero vayamos al tiempo pues Estamos hablando de desde el tiempo del principio, que la gente lo conocía como el creador, pero aún ahí pecado Pero vemos, hermano, que en ese tiempo todavía estaba bien. Si lo, los que tienen más años, los que son de rancho, pueden decir que hace unos 40, 50 años atrás, hermano, no ocupaban un fertilizante para cerrar. Ahora tienen que usar fertilizante porque si no, no da la cosecha. Me acuerdo de una frase de mi pastor porque él decía a, la, a los hermanos, en ese tiempo, dice, en ese tiempo una sandía, porque para transportar en ese tiempo las sandías ocupan un trailer, ¿no? Y, y ¿para qué? ¿Cuántas sandías caben ahí? Muchísimas. Pero en el tiempo, del principio, dice que con una sola sandía podía caber en un trailer. Imagínense, porque tenemos aún, cuando se acuerda de, lo, de los espías, ¿Cómo eran los racimos de las uvas? Ahora, ¿a qué, me, ¿a qué voy con todo esto? Es que por medio de eso Dios se daba a conocer a la gente. Y Él mismo bajaba a hablar con ellos. Sin embargo, ellos no lo glorificaron, no respetaron el hablar de Dios. Y pecaron. Amén. Dios no solo le hizo entender al hombre en su conciencia, porque cuando el hombre pecó Dios le cerró el huerto ¿cierto? ¿se acuerdan de eso? le cerró entonces en el huerto, aún eso es, estaba todo puro, todo buen, bonito y ahí Dios bajaba y hablaba con el hombre pero una vez que él peca Dios lo deja vivir por medio de su conciencia y ahorita vamos a ver para qué Dios le permitió que esa conciencia estuviera en ellos. Amén. Aquí vemos que Dios no solo hizo entender al hombre en su conciencia, sino que de que era una criatura, sino que también le hizo entender por las cosas creadas que lo rodeaban. Hermano, ¿quién es el único que puede hacer todo lo bonito? Si aún en este tiempo vemos por ejemplo un atardecer, bonito se ve, todavía hay lugares donde usted va y dice, oh qué bonito, puro bosque, mm, aquí respira uno algo puro, ¿cierto? Pero aquí, fíjense cómo está aquí con nosotros, pero estamos hablando de la creación que aún da, le daba a saber al hombre de la existencia de un Dios Que tenían que honrarlo, de que tenían que glorificarlo Pero ¿qué hicieron los hombres en ese tiempo No lo respetaron, no lo adoraron ni le honraron Dice la Biblia que el hombre fue de contigo al mal Aunque no había ley pero la gente pecaba Las escrituras nos dicen que el hombre iba de mal en peor Génesis 6.5, veamos Génesis 6.5 Estamos hablando de la gente que estuvo en ese tiempo, si pecó, si estaba condenación o no. Y estamos describiendo que sí. Mire lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era que mucha en la tierra, la maldad. Y que todo deseo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, hermano. Yo me imagino que ellos se levantaban y me decían, ah, oh, qué mal vamos a hacer hoy. Vamos a inventar, porque la Biblia dice que eran inventores de mal. Se levantaban ellos y decían, vamos a ver qué mal hacemos. No decían, vamos a ver qué bien hacemos. No, vamos a ver qué mal hacemos. Imagínese, hermano. ¿Son culpables o no? Es culpables, hermano. La Biblia dice que no. Ellos iban de su deseo, de su poder de solamente el mal. Por eso la Biblia dice que todos están que Condenados, todos culpables. Amén. No se preocupe, en, en, en dos mensajes vamos a ver cómo estamos nosotros en este tiempo. Pero ahorita estamos ahí con la gente, ¿no? Diga, la gente de ese tiempo son malos. Diga, son malos. Malos, malos, ¿no? malos malísimos. Porque dicen que su corazón era de continuo solamente mal. Eran malos. ¿Son culpables? Sí, de acuerdo a la Biblia, sí. Amén. Entonces, hermano. Los versículos 26 al 32 de ahí de, de Romanos 1 dice: Por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Dígase desde ese tiempo ya, ¿eh? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, desde ese tiempo. Lo que se está viendo, lo que se está. Eh, ya eh, legalizando podemos decir, no es nuevo lo que se ve, porque uno dice ve la, la pelea y, y ese será hombre o mujer y ya hablan de eso y dice uno ¿qué está pasando? No? eso ya había ya había ya había, entonces dice que en estos versículos nos muestra Sodoma y Gomorra ¿qué había de Sodoma y Gomorra? Perversión. Sí. Había homosexualismo, había lesbianismo, había todo eso, hermano Es lo que nos muestra Pablo en estos versículos Y dice que Dios los mismos los entregó a una mente perversa Dice el versículo eh, 27, ¿no? Nos habla El 27 habla de la mujer que cambió el uso natural El 27 de la mujer, del hombre que también cambió el uso natural y el 28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Y luego sigue diciendo, ¿qué eran ellos en los 5.23? estando atestados toda injusticia, eran injustos. Fornicación había, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos inventores, inventores de males. Por eso les dije que se levantaban ellos. A ver qué inventas tú. ¿Qué mal inventas tú? No pues. ¿Qué te parece que vamos a hacer esto? O sea, hacer un mal. ¿tú? ¿Qué te parece que ahora experimentamos esto? No, pero pues, alguien puede decir no, pero es que es no está bien. El creador dice que es hombre y mujer. No te preocupes. Vamos a experimentar inventores de males. Culpables culpables, condenados estamos hablando de la gente ¿eh? usted no se preocupe todavía, no estamos aquí todavía estamos, dejamos al tiempo, estamos en el tiempo de Adán hasta Moisés Amén. los que pecaron sin ley vivieron de acuerdo a su conciencia, mire lo que dice el 2.15 2.15 bueno, si no les debo ese versículo donde habla de la conciencia ¿no se acuerdan ustedes? bueno, les debo ese versículo pero ese versículo nos dice que ellos vivieron de acuerdo a su conciencia 2.15 ah sí estaba en 1.15 ¿no? dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea que, miren, no tienen excusa porque Dios les permitió vivir por su conciencia. Y la conciencia es parte del espíritu. Aunque ellos murieron espiritualmente en su espíritu, pero Dios les dejó la conciencia. Y ellos hermanos, la, y la función de la conciencia, porque nosotros lo ejercitamos hoy en día, la función de la, de la conciencia es acusar o defender. La función de la conciencia, hermanos, es, es acusarnos o justificarnos. Justificarnos o condenarnos. Amén. Ellos sabían que estaban mal por su conciencia. Así como nosotros los cristianos hoy, no usted no necesita que Dios ni que, ni que el hombre le diga que está mal, usted mismo sabe que está mal cuando hizo algo que no está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su conciencia está bien. Habló la gente que no es creyente dice Ah, es mi conciencia ¿Ha escuchado a la gente decir? es que mi conciencia no me deja en paz No me deja tranquila Ah, es porque sabe que está mal su conciencia Entonces, ellos hermanos vivieron Por su conciencia, Dios les permitió No había ley para que conocieran lo que era pecado pero Dios les dejó la conciencia para que vivieran aunque el hombre murió en su espíritu en la caída la conciencia siguió funcionando hasta cierto punto pero aún le hicieron caso. miren, nosotros que manejamos nos para el tránsito y viene el tránsito y uno se le pone, dice, sabiendo uno que hizo mal una vez fuimos por mi suegra allá por la central norte, y entré en la línea del carril del trolebús, ¿no ¿sí? se llama? Y sabía que estaba. Aquí. Y llega al policía y le pero ¿dónde está la, el elefante Que decía que yo tenía que usar este carril. Y yo según peleando, defendiendo, pero mi conciencia decía, la regasta. No, pero es que todo el mundo no. El decía, la. No, mi conciencia dice, la regaste". O sea que ellos vivieron conforme a su conciencia. Es la gente porque no tenían ley. Y hay medios judiciales que no hay ley. ¿Dónde dice? No. Pero yo dice, yo te dejé mi conciencia y aún te dejé la creación. Porque dice que la creación gime. La creación dice, no. Aún en este tiempo, cuando usted toma su coca, come su sabrita, y avienta la basura la creación dice no qué estás haciendo pero no lo escucha uno pero la conciencia dice recógelo levántalo amén cierto o no cuántos han experimentado bueno los que hemos tirado basura ¿eh? pero si usted se le cae y le levanta se pues, permite buen trabajo bien porque dice que justifica o oh, también, pues, qué es lo que hace la conciencia amén en ese tiempo así vivía la gente por eso no tienen excusa, amén, por eso el juicio de Dios es justo, por eso cuando Dios puse en el gran trono blanco el juicio final, nadie se va a excusar y ¿Sí decir es que, no, dice Dios te claro. te puse tu conciencia, puse la creación, porque no tienen ley ellos, no tienen ley, amén. Entonces, vamos a leer Romanos, en dos del uno en adelante por lo cual eres inexcusable Miren lo que dice pablo por lo cual eres inexcusable inexcusable o oh hombre quien quiera quien quiera que seas dice o sea él dice no porque tienes títulos universitarios no porque no tienes no dice quien quiera que seas por lo cual eres inexcusable, inexcusable o oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo O sea fuera de Dios hacemos lo mismo Amén Y la gente de ese tiempo se juzgaban unos a otros sin saber que ellos hacían lo mismo Amén. Tenemos que Dios condenó a todos los hombres Él los declaró culpables Tenemos que Dios condenó a todos los hombres que no se arrepintían de sus pecados antes que fuera dada la ley porque también hubo gente que se arrepentió en ese tiempo hubo gente que sí escuchó a Dios Amén. entonces Dios encerró a todos los des desobedientes y fueron inexcusables por eso leímos el versículo 1 que dice por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas porque es lo bonito que tenemos o más bien no lo bonito, sino lo que tenemos nosotros todos que siempre juzgamos juzgamos a quienes a otros juzgamos a otros eh, hay alguien que dijo una ocasión eh, dice, para mí todos están mal, menos yo ¿Verdad? para mí todo el mundo está mal, para mí todo el mundo está loco, menos yo soy el único que estoy bien es que, pues, de repente uno se siente así, ¿no? no es que yo estoy bien pero tú dices, ah, no yo no cierto no, y más cuando uno está joven y es adolescente, los papás tú dices, no no sí, 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 sí. no 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 ahí en mi casa ahí con mi esposa de repente, y, ¿y quién quitó esto, algo? quién puso yo no hombre, es que yo tengo memoria corta y a veces se me olvida eso lo enseñaron me, me una excusa, es que tengo memoria corta no me dijo, pues no sé, porque no me acuerdo. Ah, entonces fue el perrito, fue el Killo, o fue el Sansón, o fue el Benji, es pues que tenemos tres ahora. Quien quiera que seas tú, eres culpable, dice. En ese tiempo también le decía a todos ellos, culpables, porque no le hacían caso a la atención ni le hacían caso a su conciencia. Ninguno puede decir que no es culpable, porque Dios en su juicio verdadero no hizo acepción. Cualquiera que hablaba palabras de condenación de algún hombre estaba en la misma condenación del que está hablando. O sea, por eso no podemos juzgar. Por eso Jesús dijo: No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién es culpable? Él. Miren lo que hace uno. Fue y alguien dijo a mí mira lo que están diciendo mira tú estás señalando que él es culpable pero tú con esos tres estás diciendo que eres más culpable y Dios está, es testigo imagínese porque de repente no, no, fue él ¿qué es eso? fue él ah, y dice que este señala, uno los tres te señalan a ti y a un Dios que está arriba dice si sí eres culpable por eso no nos podemos por eso hermano antes de que juzgues a alguien Examínate cómo estás con Porque dice, ¿por qué echas de ver la paja que está en el ojo ajeno ¿Por qué ves y no te fijas en la vida que tiene? Así dijo Jesús. Por eso todos culpables. Amén. Pero vemos la gente del antiguo en la creación que eran culpables. Amén. Culpables. Versículo 3 dice, 2.3 dice, más mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas Es según verdad Porque dice que sea todo hombre mentiroso No, porque Dios es verdad Y si Dios dice que todos estamos condenados Estamos condenados porque aún nuestra conciencia sabe Que somos culpables ¿verdad? Y aún la creación dice Somos culpables Versículo 4 al 6 dice Como menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y la ignorando su benignidad, tenían arrepentimiento porque él es paciente, él nos da oportunidades. Si Dios quisiera, como hizo con Sodoma y el amor, cayó fuego del cielo, los terminó. En el tiempo de Noé, mandó un diluvio y mató a toda gente de sangre. pero él dice que él es paciente él es paciente por eso permitió ¿cuántos años no vino la condenación? ¿cuántos años pasó que vino el diluvio? muchos años da tiempo, por eso nadie se puede decir señores que no me diste tiempo para arrepentirme. no, él da tiempo da oportunidades igual la gente de ese tiempo tuvo oportunidades podemos ver que aunque no había sido dada la ley a ellos ni abiertamente se había hablado de la fe. Los hombres tenían tratos de Dios por medio de su conciencia y también eran perdonados al arrepentirse. Por eso les digo que en ese tiempo hubo gente que sí se arrepintió. Como hoy en día. Hoy en día hay gente que sí ama a Dios, que está dispuesto a obedecer a Dios, a vivir la vida de Cristo y hay gente que no... Bendito sea Dios porque usted es uno de ellos. Nosotros somos los que decimos, está mal lo que estoy haciendo. Señor, perdóname por esto que hice, me arrepiento de mi maldad. Sin embargo, hay gente que no, pero hubo gente que sí, hermano, se arrepintió, fue perdonado en ese tiempo. Ellos no, son, no eran salvos a la manera del Nuevo Testamento porque es otra dispensación pero sí pudieron ser justificados por la fe porque ese era el deseo de Dios. ¿Cómo podemos decir esto? Romanos 2 nos habla de que la gente, hubo gente que se arrepintió. Por eso él dice en el, en el 4 que leímos, ¿no? Uno menosprecia la riqueza de su benignidad, su amabilidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando su benignidad tenía arrepentimiento porque hubo arrepentimiento, gente que se arrepintió aún en medio de tanta maldad hermano. pero ellos lo hicieron porque eran gente de fe así como usted y yo somos gente de fe es más hebreos hebreos nos enseña que hubo gente de fe vamos a leer hebreos 11 del 1 al 2 hebreos 11 del 1 al 2 y nos va a nombrar gente que vivió en ese tiempo Gente que vivió en ese tiempo, Dios habiendo hablado, Pero ese es el 11.1, por favor. Ese es el 1 Bueno, juntando los dos es 11, ¿verdad, Pero El 11.1 dice: Es pues la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. A ver, y el versículo 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos ¿quiénes los que estamos hablando? los que no, los que vivieron sin ley ellos alcanzaron buen testimonio pero hay una, una versión que me gusta que dice, la nueva versión internacional, a ver si lo puede nuestro técnico Por, gracias a ella, ¿a qué? a la fe porque hubo gente de fe en ese tiempo Gracias a ella fueron aprobados, o sea, justificados, hermano. Como hoy en día, somos nosotros somos justificados por la fe. Por eso cuando le preguntan, ¿tú eres justo? ¿O cuántos justos hay aquí? Amén, porque es por la fe, no es por las obras. Amén. Entonces, gracias a la fe, fueron aprobados los antiguos. Y va a citar, por ejemplo, en el versículo 4, nos habla de Abel. ¿Cuándo fue que vivió Abel? En el tiempo antiguo. Abel dice que era un hombre de fe y fue justificado por la fe. En el versículo 5 tenemos a un Enoch. En el versículo 5 tenemos a un Enoch, también dice que fue un hombre de fe. Fue justificado porque era un hombre que tenía fe. También en el versículo 7 encontramos a un Noé en el versículo 8 encontramos a un Abraham también que es por la fe versículo 11 encontramos a una mujer a Sara en el versículo 21 encontramos a un Jacob en el versículo 24 encontramos a un, un otro hombre que se llamaba José son hombres de fe que vivieron antes de la ley y todos fueron justificados, fueron aprobados por la fe Amén, por la fe, entonces vemos hermano que no hay excusa no hay excusa porque todos todos conocieron a Dios conocieron su benignidad conocieron su misericordia y Él los guiaba al arrepentimiento por medio de su conciencia si algunos no hicieron caso ya no dependía de Dios por eso hoy en día hermano todos están predicando en la radio, en la televisión en el internet en todo está predicando miren, cuando usted de repente anda lejos y no puede congregarse, escuche hay, hay predicaciones en vivo, es más lo grabamos nosotros pida a usted amén, porque la, el oír la palabra le viene la fe su fe de usted crece más amén, por eso tenemos hermano que saber lo que es ser de fe amén, todos esos estos hombres que mencioné estos hombres fueron de fe vivieron antes que fuera la ley y fueron justificados por eso hermano bendito sea Dios porque a través de su palabra Pablo nos menciona que hubo gente de fe antes de la ley ¿verdad? desde Génesis 4 tenemos a Abel y él aparece aquí en Hebreos 11 como un hombre de fe entonces la fe no es algo nuevo lo que estamos hablando del poder del evangelio que es por la fe no es algo nuevo porque de repente nuestro familiar nos lo dice los más mayores dicen aquí está algo nuevo que tú traes a veces nos critican, ¿no? ¿Por qué te estás metiendo esto nuevo? No, esto no es nuevo. Lo que estamos hablando, hermano, no es nada nuevo. Dios, hermano, lo habló desde el antiguo. Ese era el propósito de Dios, de que el hombre viviera por la fe. Amén. Porque la fe ya existía desde el principio, por eso menciona a Abel. Abel fue de fe. ¿Por qué ellos fueron de fe? ¿Por qué Abel, dice la Biblia, que fue... Fue un, un hombre de fe, porque él cumplía las cosas que Dios pedía. ¿Qué le dijo Dios? Traeme las ofrendas. Y Dios le dice: ¿Sabes qué? Traeme un sacrificio. Que esa ofrenda sea un sacrificio. ¿Y qué llevó a ver? Una oveja, un corderito. Lo llevó él. Porque eso dio lo, lo que Dios pidió. Y dice que él, entonces sí, hizo caso obedeció. Ser de fe es ser obediente. Si usted dice que es de fe, usted es obediente. ¿A quién? A Dios. Abel fue obediente. El que no era de fe era Caín, porque Dios le dijo tráeme una oveja y que esa oveja se vuelva un sacrificio. ¿Y qué hizo él? Llevó algo, pero a su manera. No le hizo caso a Dios. amén no le hizo caso a Dios, entonces porque la fe dice en la Biblia que viene por el oír la palabra de Dios, el hablar divino, entonces Dios le hablaba a la gente y ellos escucharon, los que eran de fe escucharon, Dios dijo esto Noé, Dios le dio las medidas, ¿sabes qué? quiero que hagas el arca de esta manera de estas medidas, quiero que de este material ¿qué cree usted que hizo Noé? Noé no era mexicano, si hubiera hecho de un material muy barato para ahorrarse, ¿verdad? Porque así hace el albañil, que no es cristiano, ¿no? Hace las cosas a, a, ahí que se va, ¿no? Mete lo más este, barato para ahorrarse un dinero. No, Noé no hizo eso. ¿Qué hizo Noé? Como estaba escrito, como Dios, eh, por eso él fue considerado un hombre de fe. Y no significa que ellos no pecaban, sí pecaban, pero se arrepentían. Su conciencia, la creación los ayudaba y ellos se arrepentieron les pregunto a usted, ¿usted es de fe? ¿usted es de fe? sí, ¿tiene que ser de fe usted? si no le va a jalar las orejas para que diga sí, porque usted es de fe al ser de fe no significa que usted no peca el decir que yo soy de fe no significa que ya no peco yo peco pero no habitualmente, ocasionalmente de repente uno se da cuenta y ya está, pecado. Pero lo que tenemos es de que como somos gente de fe, nos arrepentimos. Confesamos nuestros pecados, porque la Biblia dice que si alguien dice que no es peca, no, no, no tiene pecado, le hace a Dios en Dios. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la vida. ¿Se dan cuenta lo que es el fe? así vivió Noé, así vivió Abel Amén eh, porque viviendo en este mundo no puede uno hermano eh, no mancharse no puede uno hermano. pero por eso pero nosotros estamos en contra de, ese, de, esa, de esa cosa estaba hablando con algunos hermanos porque en este mes de, de, de agosto tuve que ir a verificar y en el, en el centro hermano ya ni le preguntan a ustedes si quiere rico o no ellos ya le cobran y ya dice, ahí está su carro. Imagínense, hermano. Hay ejemplos es que no, no usted son derechos, pero hay lugares que no. Y sí, pues ahora, pues, porque ahí, luego ya uno brindito de cuánto estamos hablando, ¿no? O sea, pero hermano, a veces el, pero yo digo, Señor, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos a nosotros. La fe, ser gente de fe, los hombres como Abel, al oír la voz de Dios, lo obedecieron, la obedecieron y eso los justificó. ¿Quieres ¿Sabes por qué eres justificado? Porque eres alguien que escucha a Dios y le obedeces. Amén, le obedeces. Por eso estás aquí en esta mañana, por eso creo que tú eres de fe, porque Dios dice, la reunión a las once. Y si el, otro, el próximo domingo decimos a las 10, y ustedes de fe dice a las diez. Yo sé que no te vas a sentir a gusto estando a las 10 en tu casa el próximo domingo, porque eres de fe. Si no, usted no es de fe, hermano, usted no sentiría nada. Pues usted diría, hijo, ahí están, Dios. Ya están ahí, pues. Va a ser lo posible usted de que Amén. Porque usted es de fe. Somos de fe y somos obedientes al Señor. Amén. Entonces, hermano, vamos a leer otro versículo nada más ya. Galatas 3.8 esa fe se la dieron a Abraham y esa fe es dada a nosotros ahora. Porque ese es el deseo de Dios. Mire lo que dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: "En ti serán benditas todas las naciones los que son de fe" que no Abraham es considerado padre de la fe y cuando, en qué tiempo vivió Abraham en la ley o antes de la ley? ¿Antes de la ley? antes de la ley antes de la ley Abraham vivió antes de la ley ¿Cuándo se dio la ley en el tiempo de Moisés entonces hermano esa fe que Abraham tuvo esa fe que Abel, que Noé tuvieron es la misma fe que se nos dio a nosotros por eso somos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. Somos obedientes. Confiénselo. Porque de repente decretamos, de, declaramos para otras cosas. ¿Usted confiese que es de fe? crealo no Declare que es usted millonario. Declare que ya tienes su, suyo ese cargo. Hermano, el ser de fe es superior a todas esas cosas. Amén. Caín, decíamos, no fue de fe ¿Quiere usted ser una persona justificada por la fe? Crea todo a Dios Y usted es justificado ¿Se acuerdan algunos? Les he dicho, cuando usted no viene a la reunión Y sabe que pudo haber venido Nunca va a estar en paz Usted está en su casa Ya son malas ya es a la una, ya está terminando, pero como dice, siempre dice que va a terminar y no termina, o sea, uno está ahí, ¿no? O sea, no estás a gusto porque eres de fe. Amén. Por eso ningún creyente va a estar a gusto decir, ay no fue a la reunión y aquí ando en la playa y la y aquí la vida es más aburrida No, no, no. Si eres de fe, dices, tenía que estar en la reunión. Amén. Porque usted es de fe. Si no es de fe, pues no le, no le pasa nada. La salvación para nosotros, hermano, es por la fe y para la fe. La fe ha existido o existe todo el tiempo, porque Dios ha existido todo el tiempo, porque Él es el que nos da la fe. Entonces, vimos la gente que vivió sin ley, que también son culpables, pero necesitaron la fe para ser justificadas. Amén. Necesitaron la fe. Dios siempre ha querido que su criatura viva por la fe. Versículo Gálatas la 3.19 y con eso les les prometo que ya entonces ¿para qué sirve la ley? porque ellos no vivieron en, en la ley no yo no les dio la ley en ese tiempo pero entonces ¿para qué sirve la ley? la fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la siguiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos un mediador, o sea que la ley no es la meta de Dios la meta de Dios es que todos los que vivieron antes desde un principio, durante la ley y los de ahora, seamos gente de fe, ustedes entienden lo que es ser de fe ser de fe imagínate hermano que en la Biblia que se escriba después de la eternidad, o que se entregue después de la eternidad, porque ya se está escribiendo la fe Rubén, por la fe reina, por la fe, imagínense, van a aparecer nuestros nombres y de hecho va a aparecer ahí. Por la fe, Fernando, por la fe, por la luz, por la fe Marta, por la fe María Luisa, por la fe, Oscar, la Qué alegría, ¿no? Cuando los hombres, cuando todos resuciten y vean la Biblia, diga por la fe a Oh hermano, la dicha, ¿no? Porque vencieron. Fueron vencedores. Hermano, no necesitas mucha cosa para ser un vencedor. Sé de fe. Créale a Dios. Créele todo. Por esa noche él me estaba diciendo. Porque yo decía, mi esposa estaba quejando, estaba llorando. Y yo le digo, ¿qué, qué te hago? Te llevo al doctor, ¿Dónde, dónde, ¿qué pastilla te doy? Porque tenemos nuestro botiquín ahí, ¿no? Y de repente sentí, pero ¿por qué no oras? Oras por todos los demás, pero por ti no oras. Porque en tiempo de desesperación uno no sabe qué hacer. Fue cuando me acosté y le dije, Señor, sí, perdóname. Porque dudo de ti. Y él me dice, tú eres de fe Aunque dudes, eres de fe Porque a veces nos llega la duda a nosotros ¿Pero somos qué? Hombres de fe La ley solo fue añadida como un freno Porque estaba la maldad en su punto Si en la autopista no estuvieron No estuvieran las leyes de tránsito Donde pues dice cuánto tiene que usted? Mucho accidente es más, no habría multa. El tránsito no, no podía decir nada. La gente se diría, es que no, no, no hay un señalamiento que diga cuánto de Pero ¿por qué pone Para que sea un premio. Pero no ayuda mucho porque de todas maneras hay accidentes. De todas maneras vas más rápido de lo que dice él. Porque hermano, los gente que es de fe es obediente. La gente, me dice mi esposa, este, le digo, voy bien, rezo, le digo bien rápido, mira por lo menos rebasearle, y, y era una viejita que iba a la Sí, ahí dice 90, llevo de che. Mejor tarde que nunca. Amén. Pero cuando uno es de fe, uno obedece. Si usted no es de fe, no obedece porque usted le crea a Dios usted no necesita eso para ir al límite usted por la vida que tiene ¿A ver? pero la gente de ese tiempo ellos vivieron sin ley pero muchos vivieron por fe y ellos fueron justificados Pablo quiere dejar en bien claro que los hombres de todas las épocas no lograron su justificación por el guardar la ley sino por creer con fe en la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Si usted quiere cumplir la ley, viva en la fe. Pero si usted quiere vivir la ley, pero sin la fe, dice el escritor Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde pues que ser de fe no significa que ya no pecamos. No pecamos pero ya no es un hábito, es ocasional pero como eres de fe, te arrepientes vienes con el Señor y dice Señor te quedé contra ti te fallé te arrepientes y Él dice que Él es bien y justo, te perdona y te limpia de toda manera y sigues fallando eso es ser de fe, entonces hermano aquí dejamos que todos todos los que vivieron antes de la ley desde el principio, desde Adán hasta Moisés condenados ocupados de la fe para ser justificados, por eso Dios pone a Abel pone a Enoch pone a Noé pone a Abraham, pone a Sara pone a, este, a Jacob Jacob era un hombre falloso un hombre usurpador, engañador pone a un José gente hermano que le agradó a Dios por medio de la fe es lo que nos va a mostrar Pablo porque Pablo este, no quiere eh, está hablando a los romanos, a los, a los romanos y había judíos. Y él quiere, hermano, mostrarnos que todo el mundo está bajo condenación. Hoy en esta hora nada más vimos los que están, los que vivieron antes de la ley, como están. Nos, nos, este, fuimos al tiempo hace eh, 6000 años. Nos vimos, nos vimos todos en la máquina del tiempo. Y hasta vimos cómo era la fruta, cómo era eh, la naturaleza en ese tiempo. A ver. Uy, los elotes que da la milpa están chimuelos, ¿no? ¿no? Y en ese, en ese tiempo, hermano, elotes, así estaban. Mira, era para, un elote era para toda la familia. ¿sí? Pero, hermano, fuimos hace tiempo y vimos que toda la gente de ese tiempo también estaba condenada. El próximo mensaje. Vamos a ver a la gente que sí vivió en la ley, porque después Dios le dio la ley. Y vamos a ver si ellos estaban condenados o no. Y después vamos a ver a nosotros en este tiempo si también estamos condenados, si somos culpables o no. Porque de repente hay gente que dice: Es que yo soy una buena persona. Yo soy un pan de Dios que no le hago daño, no le hago maldad. Vamos a ver qué dice la escritura. Sí, porque aún Santiago dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace que es pecado amén, es pecado entonces vamos acompáñenme a ver esta bonita historia pero no lo vamos a ver hoy sino el próximo domingo y luego el próximo domingo hasta que el Señor regrese Amén. pero hoy vimos que todo mundo culpable los de antes de la ley culpables, necesitan qué? ¿Qué necesitan ellos sí, pero antes de la fe necesitan salvación por eso cuando tú vayas vamos a enseñarte esto y cuando usted le predique a alguien no quiere ser salvo y es cuando va y la pregunta, la pregunta, ¿de qué? y usted va o a sea, ah, es que la Biblia dice que eres culpable no, es que yo soy una buena persona y usted puede usar la ley y decirle vamos a ver, vamos a hacer un examen nunca has mentido y su conciencia le va a decir, va a estar ahí, ahí, muchas veces. Porque de niño mentiroso uno. Yo soy mentira, papá. Un día le dije, ¿sabes qué? No hubo clases. ¿Qué crees? usted? Si ¿Sí hubo o no hubo. Si ¿Sí hubo, más que yo no fui. Me fui de pinta con la Santa María me no fui de tinta y mejor llegué a casa temprano. Y la, y la excusa era: no hubo clases. Otra, otra, no han robado, no, nunca, ni un peso de tu mamá, ni, un, ni, un, ni una uva en el mercado, en el tiamis. Y ahí uno entonces necesita la pero no lo va a hablar porque, si no, aquí voy a enseñarles a ustedes el próximo día. ¿okay? Pónganse de aquí, por favor. A ver los cantores que cantamos
1: Señor